0: Det är onsdag den 22 juli och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata om något som de flesta som sysslar med politik är intresserade av. Nämligen hur man gör verklighet av sina idéer. För det är ju en sak att driva en viss linje i ett ungdomsförbund från en tankesmedja eller kanske en intresseorganisation. Men det är en helt annan att få igenom den här idén i riksdagen och dessutom göra det utan att ens parti tappar en massa röster på vägen. Så hur gör man egentligen? En hel industri har trots allt byggts upp för att svara på den här frågan Det är de här PR-konsulterna som man kan se när de flockas kring politikerna i Almedalen. Men det är inte alltid som PR-konsulter har den erfarenhet som krävs av det praktiska arbetet inifrån politiken för att verkligen kunna guida rätt. Så idag så tänkte vi bjuda er som lyssnar på en helt gratis kurs i politisk påverkan. Och den som är kursledare idag får jag säga är Irene Venemo till vardags generaldirektör på Medlingsinstitutet men som gästar på den idag för att hon har skrivit en bok som heter Politik på riktigt som försöker ge svar då på den här frågan utifrån sin erfarenhet långa erfarenhet som politisk tjänsteman hos Socialdemokraterna och bland annat statssekreterare. Och jag såg igen också att i en recension av den här boken så, så var det någon som omnämnde dig då som en modern Machiavelli, vilket jag tyckte var kul.
1: Jag tyckte också att det var väldigt roligt faktiskt. Något överraskande, men ändå.
0: det är så här en modern första författare då ser ut. Vi har också med oss Benjamin Dosa som ska bli vd på tankesmedjan Timbro i november men som idag är ordförande för MUF och som faktiskt har åstadkommit en viss politisk förändring inom sitt parti Moderaterna som jag tänkte att han ska få berätta mer om. Välkommen Benjamin. Tack, tack. Ryktet säger att du också sitter i Spanien som den eh, coronatrotsare du är. Ja, <laughs> Och sist men inte minst så har vi med oss Erik Lackoma som är forskare i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm. Och som har en bakgrund som politisk konsult. Tack, tack. Och med det så tänkte jag att vi börjar. Och... Då tänkte jag på ett citat i din bok, är när du säger så här då att utmaningen i politiken är att knyta samman visioner med konkreta politiska förslag. Och sen så säger du att Socialdemokraternas historiska framgångsrecept har varit att skapa jämlikhet hos det här makrovärdet genom att successivt bygga ut den generella välfärdspolitiken. Och Moderaternas motsvarande framgångsrecept har varit att skapa frihet genom sänkta skatter och mindre byråkrati. Och då tänkte jag höra vad ni tycker, min panel idag. Har partierna lika storslagna moraliska visioner idag som de har haft historiskt, ja eller nej? Vad säger Irene?
1: Mm, det är väl, ja, ibland kan jag vara lite tveksam till det. Det är en lite större och jag har, inte, jag har ju följt alla partier utifrån men Socialdemokraterna är mer inifrån. Och ibland så tror jag att man har... När man byggde upp välfärdspolitiken som ju har varit verkligen en framgångskoncept för socialdemokraterna men det är också något man verkligen har trott på så var det självklart att göra det. Och det var också självklart att det innebar en politisk konflikt att göra det. Man var värd att, liksom, det var värt att betala priset för att man ville det här så gärna. Och sen visade det sig också var, liksom, skapa ett väldigt brett stöd för socialdemokraterna också. Men det var inte så att det var roligt för Ernst Wikfors att höja skatter. Utan han tog ju väldigt mycket politiskt stryk för det. Vikfors och sen Sträng. Eh, och ibland kan jag tänka under senare avtals eller valrörelser att man har varit lite mycket på jakt efter en... en en, en politisk konflikt där man in, och politiska reformer som bara väcker entusiasm och så har man blivit lite chockat över att vissa inte tycker om dem och man har trott ibland att det finns något som alla gillar och ingen är kritisk mot och så är det ju inte.
0: Man har blivit någon slags influencer som vi blir likade av alla. Vad säger du Erik?
2: Ja det är väl möjligen vilka visioner de har är bättre att partierna svarar på men från ett utomstående perspektiv kan man väl säga att på grund av att de stora konflikterna i svensk politik är över och det finns en ganska bred koncept som de stora dragen i svensk politik eh, och det ser man på många områden vi såg det senast idag den här eller, ja, igår om den här uppgörelsen om stödpaketet till, till Sydeuropa till exempel där två partier är emot och de andra är för vi ser den här upp, upprepar gång på gång att det är inte är så stora skillnader mellan, alltså, det finns ingen konflikt om till exempel vad staten ska göra i de stora dragen det finns ingen konflikt om så att säga, offentlig sektors storlek, det finns detaljkonflikter men det skiljer inte jättest många procentenheter mellan sig av vänsterpartiets och, och säg, Moderaternas budgetförslag och så vidare. Så att, eh, det finns kanske inte så stort utrymme för storslagad vision. Eller så, så är det samma vision man har från höger till vänster. Men, men eh, det är en utomståendes betraktelse.
3: Benjamin? Nej, men ja, jag kan väl delvis hålla med. Men jag tycker också att det är en ganska tydlig skillnad mellan olika partier. Och de som har varit bäst på att just eh, stå upp och vara tydliga i det här eh, har ju också gynnats av det opinionsmässigt.
0: Jag tänkte ställa följdfrågan, vilket parti som ni tycker har liksom den tydligaste visionen idag?
3: Eh, men om, jag, om jag ska fortsätta på, på det här började så skulle jag säga att Vänstern, Sverigedemokraterna och delvis centern eh, har varit tydligast eh, av lite olika skäl. Alltså Vänstern och Sverigedemokraterna av rent politiska skäl och Centerpartiet för att stänga SD ute. Sen kan man liksom lägga åsikter och, och tycka till om vad man, vad man tycker är bra och dåligt med det här men, men de har ju varit väldigt tydliga.
0: Mm, vad skulle du säga att deras vis respektive vision är då? Vad är Sverigedemokraternas vision då?
3: Nej, men om, man, om man vänder på frågan om Sverigedemokraterna skulle få egen majoritet i riksdagen och få styra fritt i två-tre mandatperioder då tror jag att de flesta svenskar, oavsett om man tycker om det, skulle veta ungefär i vilken riktning Sverige skulle utvecklas i. Samma sak med Vänsterpartiet. Eh, men om Moderaterna och framförallt typ liberalerna eller Socialdemokraterna skulle få egen majoritet och få styra fritt i två-tre mandatperioder, då tror jag ganska få skulle kunna svara på den frågan.
0: Håller du med om det där, Irene, eller?
1: Nej, men ja, ja, alltså, det ligger absolut någonting i det. Eh, och att man har... Eh, det har också funnits... Det, jag ibland tar upp som ett, ett problem det är att man liksom inte vågar ta ut alltså vallöften är det man liksom vallöften är lite smalare men det, man går, det, det som man har som en politisk agenda att genomföra om man vinner ett val att man måste ju våga ta ut man måste ju våga göra det lite svårt för sig eh, och där tror jag man har varit lite försiktig både i socialdemokraterna och moderaterna att de liksom, eh, man ska ju gör, försöka göra det nästan omöjliga för att ändå liksom komma en, en bra bit på väg och är man liksom för försiktig i vallöften eller åt, det liksom åtagande, då blir man ju inte riktigt intressant heller. Och det tror jag faktiskt är liksom, att man är lite, lite för rädd och har lite för liksom, och då blir det också lite för otydlig.
0: Jag tänkte att vi går vidare med boken då där du pratar om hur man formulerar bra vallöften och sådär. Och en hel del fokus läggs ju också på hur man får fram en framgångsrik reform och hur ett politiskt parti kan formulera en sån. Eh, kan du ge några exempel där på reformer som har åstadkommit det du efterlyser nämligen att man knyter ihop ett egen med ett allmän intresse?
1: Ja, jag tycker att, att det finns två reformer sådär i närtid som ändå är tydliga tecken. Liksom. Och Det, skulle jag säga, det är maxtaxan i barnomsorgen som är socialdemokratiska reformen och sen och Det var ju inte så att de var jättepopulära när de genomfördes. Men man, bygger, man har en bild av vad man vill åstadkomma och man genomför det trots att det är ganska mycket protester. Och sen när man väl har genomfört den här reformen så är det väldigt svår att... att riva upp igen, eftersom eh, det är många som upplever sig som, som vinnare på den här reformen. Eh, och eh, både två man kan säga både och maxtaxan max i, i då förskolan hade lite samma ambition att det skulle liksom bli mer lönsamt eh, att arbeta, eh, att minska utanförskapet och få upp sysselsättningen, men, men på två helt olika sätt kan man säga.
0: Vad tycker du om maxtaxan, Erik?
2: Jag har ingen speciell åsikt om maxtaxan, men, men som polit, men sån här politiskt Excel-exempel på politiskt beslutsfattande så är det ett ganska bra exempel på hur politiskt beslutsfattande ofta går till. Därför att eh, många politiska beslut som så säga, står sig, och det har Maxtaxan gjort, och det är att eh, när du inför det här så skapar du samtidigt en intressegrupp som eh, säga, blir eh, en stödtrupp för det här beslutet, eh, därför att eh, människor gillar inte att bli av med saker de har fått och det kan vara eh, olika former av bidrag eller begränsningsregler utav utav offentliga taxor eller liknande och det kan även synas på andra politiska områden att skapar du en ny myndighet så får du automatiskt en, en lobbygrupp den behöver inte vara jättestor för den här myndigheten och det är naturligtvis de som jobbar på den och samma sak med, med andra typer av offentlig verksamhet och där passar ju max taxan väl in så jag är inte förvånad att den inte har avskappats även om det fanns motstånd mot den från säger, oppositionspartierna då när den infördes
0: För det är det som är intressant som Irene skriver i sin bok så var det ganska stort motstånd Socialdemokraterna tyckte att det här kunde undergräva då att föräldrar tog hand om sina egna barn. Andra såg att det gynnade höginkomsttagare och SKR tyckte då att det här undergrävde egentligen det kommunala självstyret. Men då hittade ni, Irene, ett fiffigt sätt att komma runt detta. Berätta.
1: Det var faktiskt inte jag utan det var då utbildningsdepartementet. Men man gjorde det frivilligt för kommunerna att införa den här reformen för att då inte skapa så stor konflikt med kommunerna. Och det som var intressant då, det, var ju liksom, det här var väl något år innan eh, valet eh, 2002 eh, och, eh, då var det vissa borgerliga, borgerliga kommuner som inte ville införa den här reformen och plötsligt så blev liksom de småbarnsföräldrarna i de här kommunerna, liding Lidingö, Vallentuna, extremt upprörda över att de inte skulle få en maxtaxa och var ute och liksom protesterade för maxtaxan. Det var väl något otippat för vi som gillar den här reformen att det skulle bli på det där sättet. Men det är också så att, att just småbarnstiden är ju den period i livet där man har liksom allra sämst ekonomiskt ställt även om man bor på Lidingö. För man har köpt oftast en villa som är lite för dyr och inkomsten är lite för låga men man hoppas ju att det blir bättre sen. Man vill Marginalskatten är lite för hög. Ja! Nej men det är ju så, det är så för, för, i den perioden av livet. Eh, så att det var ju verkligen och, och sen rullade man ju inte tillbaka den här reformen sen när det blev borgerlig regering heller. Trots att det var liksom jätte, det var ju inte alls någon stor entusiasm för den innan utan det här ändrades sig verkligen när det var på plats. Så det är den här besittningseffekten och den påverkar ju politik väldigt mycket precis som Erik också tog upp och jag skriver om i boken. Att alltid, alltså, som när man, om, man blir, om man blir minister så tror man ofta att man ska få bestämma väldigt mycket. Och så upplever de flesta att de får bestämma väldigt lite. För det mesta är ju redan liksom, ja man har lovat i förväg vad man ska göra. Man har inte alls så stora frihetsgrader. Och man ska liksom bråka med finansdepartementet som säger att det inte finns några pengar och så vidare. Men det man gör som minister, det är ju ofta mycket mer livskraftigt än vad man tror. Att det är väldigt sällan faktiskt politik. Politiska reformer rivs upp. Det händer ibland med reformer att, liksom, att de inte skapar någon besittningseffekt som gör att det finns kvar. Det här kristdemokratiska vårdnadsbidraget som införs två gånger är exempel på det. Det var liksom alldeles för få som var intresserade av det eftersom det kom när nästan alla kvinnor då hade börjat arbeta. Fast de hade små barn.
0: En annan sak som du pratar om det är att det finns ett antal heliga principer då. När man utvecklar reformer så får de inte bryta mot några sådana principer. Ja. Utan de har, fungerar nästan som någon slags religiös dogm. Och en sån som du tar upp är då det här med ordning och reda i statens finanser. Som ju är en ganska modern frasen då, men som ja, alla måste förhålla sig till. Ja. Eh, jag tänkte höra Benjamin, du som är aktiv i politiken just nu vilka heliga principer ser du att vi har i Sverige sådana som man inte kan bryta mot?
2: Nej,
3: men jag tycker att beskriver väldigt bra i boken med den svenska modellen, alltså hur lönebildningen ska gå till, att politiker ska inte vara där och, och pilla eh, offentlighetsprincipen eh, välfärdsstaten eh, jag skulle vilja lägga till Eh, som kanske saknas är väl att så här, göra rätt för sig att inte fuska eh, både socialdemokratiskt ledda regeringar och borgerliga regeringar har ju från tid till annat liksom försökt stävja fusket i olika typer av bidragssystem Så att det och där skiljer ju sig svenskar ja, i, ja, inte bara i, i, nord, i nordisk kontext utan definitivt i en, i en världskontext att man inte ska fuska man ska jobba och anstränga sig och göra rätt för sig så det skulle också jag också vilja lägga till till det
0: en sån som jag tänker på nu när du pratar det är det här med rutavdraget och att göra rätt för så att inte se ner på några jobb. Skulle man kunna säga att det har etablerats som en ny sån här princip, igen? Man får inte se ner på något typ av arbete.
1: Ja, men det ligger faktiskt något i det skulle jag säga. Att det har... det var... Visst var det, var det inte... Karin Wangård som hade uttryckte sig väldigt förklenande om telefonförsäljare och fick liksom, jag tror att telefonförsäljare som att det inte var något riktigt bra jobb och hon fick enormt mycket kritik för det så det har verkligen ändrat sig hur man argumenterar kring eh, jobb som man tidigare tyckte man liksom nej städa skulle man göra själv det var ett argument som var nog mot rutavdraget eh, och där kan man väl också säga att där har vi också liksom en stark besittningseffekt det skulle vara väldigt svårt att riva upp rutereformen nu det var ju verkligen något som har eh, satt sig att det var ett väldigt stort, jag tillhör själv de som har kritiserat rutavdraget eh, och det gjorde typ hela socialdemokraterna och nu har man snarare byggt ut den att, att ta bort det liksom. eh, så det är också en sån, här, en, en sån här förändring som verkligen har etablerat sig och är svår att, att peta i skulle jag säga.
0: Det måste ju vara målet för alla politiska partier att hitta de här nycklarna då för att och... Och fast en princip som ligger på den egna planhandan. Och Jag tänkte höra om ni har några teorier till hur man åstadkommer det där, Erik.
2: Ja, det kan jag, ja jag kan nog svara på det. För att det som är, man brukar leta efter i politiska kampanjer, det här kommer då ursprungligen, för upphovsmannen är okänd men det nämndes i presidentvalskampanjen 2004 i USA och då började det ett begrepp som kallas för snöskoterfrågor det var någon som sa att om du hittar en väljare som har som intresse att åka snöskoter och du kan säga att om du röstar på den andra eller om den andra vinner så kommer han förbjuda snöskoteråkning då har du en säker röst för den här typen av livsstilsfrågor trumfar sånt som ja, skattenivåer eller bidragsnivåer eller eh, liksom, eh, procentsatser i socialförsäkringar och liknande därför att de är väldigt viktiga för väljarna. Men även ekonomisk politik kan vara snöskoterfrågor. Jag tror att till exempel det här med utavdraget för vissa kan vara en sån och den kan nog kopplas till de här insikterna från forskningen inom beteendeekonomi om förlustaversion Det vill säga att man ser att på grund av den här att utdraget, inte, avdraget finns så kan man säga, ändra sin livsstil på ett sätt som man uppfattar som positivt som man inte blir bli av med. Då kommer man rösta på partier som vill behålla det här. Men det gör också den här snöskoterfrågegrenen gör också att det är andra frågor som vi ibland trumfar i valrörelserna. Jag, jag gjorde en undersökning inför valet 06 och då fanns det tre frågor som var blockbytarfrågor. Det här var manuellt klustrat, så det går inte att säga exakt hur stora de här effekterna var, men det var väldigt tydligt att det var tre frågor som. Som var, fick dem att byta block i det här fallet från så att säga, det socialdemokratiska vänsterblocket till, till det varliga blocket. Och det var fastighetsskatten, det var vad jag kallar för jakt- och rovdjursfrågor och det var väg- och trafikfrågor. Och alla de här tre har komponenter av att de är livsstilspåverkande. Det vill säga fastighetsskatten kunde tvinga folk att, att gå från sitt hem. Eller de hade inte råd att bo där, där de ville. Eh, har man fått sin hund uppäta eller en varg så kommer man inte rösta på varje partiet. Och kunde handla om till exempel att ja det kan slå åt båda håll. Om man skulle få en motorväg utanför fönstret så kommer man kanske inte rösta på det partiets den Men skulle man få en betydligt kortare i arbete så man sparade 20 minuter varje dag som man kunde ändå använda åt fritider, åt sin familj eller liknande, så kanske man skulle vara för den här. Men de här är livsstilspåverkande på ett annat sätt än till exempel socialförsäkringar. Och det gör att det finns ett så att säga, trumfkort att dra. Och det gör politiker ibland medvetet för att, ja, för att de vet om den här, den här Typer av teorier eller omedvetet för att de känner till sig vad det som fungerar i politiska kampanjer. Då hittar man på sådana här effekter och jag tror att maxtaxan kan passa in där, rutadraget kan passa in där men också massa frågor som inte handlar om ekonomisk politik.
0: Men det här gör ju att vi måste prata om det här med vattenskotor hörni. Ja. Det har ju då föreslagts att man måste ha körkort för att köra vattenskotor och då Irene undrar jag hur, hur tänker man där strategiskt? Är den här frågan viktig?
1: Jag tror att alltså den alltså det här, den här typen av frågor har ju verkligen då, de har haft en element av snöskoter i sig och snöskoter är ju någonting som Socialdemokraterna jag har varit med någon gång på en riksdagsgrupp det här är alltså på 90-talet där man var inne på att man skulle förbjuda snöskoteråkning och det är liksom Norrlandsbänken och den är inte liten i Socialdemokraterna de reste sig som en man liksom. nej, det är, vi kommer aldrig vinna ett val i Norrland om man förbjuder snöskotering. snöskoter och det, den verkligen dog där men jag tror att, att, att man vågar sig på vattenskotrar är nog för att man upplever att det finns en väldigt stor irritation bland väldigt många andra. Och att man kan väl säga att de som kör vattenskoter kanske inte röstar... Man upplever kanske inte att de röstar på Socialdemokraterna ändå. Så det är inte rakt in i kärnväljarleden. Men det är verkligen... Jag upplevde att, att Göran Persson var ganska försiktig när det kom till den här typen av frågor. Han var liksom... Inte pigg på att ta strider utifrån någon slags förmyndarperspektiv- eh kring den här typen av liksom inskränkningar även om det fanns liksom skäl, både trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl för att ge sig på snöskoterfrågor.
2: Göran Persson är intressant här för jag skrev i min avhandling om hur man fattar politiska beslut och då använde jag faktiskt Göran Persson eh, som ett exempel på en sån här politiker som var skicklig på att, eh, att driva politik på det här sättet och det gäller både ekonomisk politik, jag har citat från honom där som illustrerar sig den här principen om att man inte ska eh, säger, bryta mot den beteendeekonomiska regeln om förlustaversion, men också kan man lägga till och det skriver jag inte i avhandlingen att eh, och jag håller med dig om det här att, att han hade näsa för det här även om han ännu inte hade forskat om det.
1: Nej precis jag kommer ihåg han hade Erik Åsbring tror jag det var. Han höll på att EU förhandla om att man skulle ta bort tax taxfree- och då gick Göran Persson ut och kommenterade detta och sa att taxfree var ett trevligt inslag i resandet som ju var helt stick i stäm med den svenska positionen i den där frågan. Så att ja, han var väldigt duktig hade en väldigt känsla för attityderna till de där frågorna. Där vann han dock inte utan det blev avskaffat.
0: Ja, det var ju tråkigt för Göran Persson. Ja, för oss.
1: Och, och det trevliga inslaget i resandet, jag tycker det har gått bra utan taxfree men det är klart att vissa har kanske lidit.
0: Men den här besittningseffekten, det handlar ju precis nu om, om, om beteendeekonomi och hur, hur vi människor tänker. Och då så ger du ett exempel på att om man förlorar tusen kronor så är den förlusten dubbelt så stark som att man får tusen kronor. Och generellt, då, vad tror ni att det här får för effekt på hur partierna formulerar sin politik?
1: Nej, men man försöker undvika att, att liksom. Eh... Var liksom säga att, att många ska förlora någonting på en reform eh, och då har vi det här med liksom reformutrymmet säger man att man ska finansiera reformer med och det funkar ju i normalfallet så skapa, när vi har tillväxt ekonomin så skapas ett visst utrymme för reformer genom att skatterna skatterna följer med när vi höjer inkomsten så blir skatterna större och då tjänar man mer pengar och bidragssystem och eh, pengar till myndigheter och sånt där följer inte med i samma takt eh, så att men jag tror att man är väldigt, väldigt försiktig med att, att gå till val på breda skattehöjningar. Eh, det kan man se ganska tydligt hos Socialdemokraterna. att man, Även om man inser att man kanske skulle behöva höja skatter så eh, drar man sig för att, att föreslå det inför val. Mm. En sån här
0: sak är ju jobbskattavdragen.
1: Ja, nej men verkligen. Det, det var ju absolut inte en reform som Socialdemokraterna hade valt- eh, men, men att, att riva upp dem och låta stora löntaggrupper få skattehöjningar, det är ju någonting som man verkligen... Vill avstå ifrån.
0: En annan reformman vid sidan av Göran Persson är ju Fredrik Reinfeldt som ju faktiskt har följt många av de råd som du ger i din bok när det kommer till hur man ska hantera en mandatperiod. Att man ska riva av plåstren tidigt och att man ska gå till val med ett tydligt manifest om saker man ska göra och då kan man passa på tidigt i mandatperioden för då har folk låga eller höga förväntningar beroende på. Position. Men vem av de här två skulle du säga är de största reformmännen?
1: Men alltså jag måste säga att jag tycker alliansregeringen, alltså det var ju så mycket kombinationen Reinfeldt och Borg. De, de satt ju verkligen där. Alltså jag gillar ju inte reformerna men jag är imponerad av hur mycket de uträttade framförallt under sin första mandatperiod. Jag läste nu först, jag vågade inte läsa Borgs bok för vi skrev dem samtidigt. Och jag hade redan lämnat min till förlaget när han kom in sin. så tänkte jag, gud, tänk vi har helt olika bilder av saker och ting. Men det är väldigt, det är slående ändå att de här två böckerna går ganska i takt med varandra. Kring hur man gör saker. Men de lyckades väldigt mycket under första, alltså utträda väldigt mycket under första mandatperioden. Och sen var det mycket sämre. De hade inte alls samma agenda på andra mandatperioden. Och det betyder inte att de inget gjorde eller så. För man har alltid fullt upp i en regering. Men har man inte liksom, ta, har man inte en tydlig styråra för verksamheten så blir det liksom... Ja, det, man, man kommer inte alls lika långt, skulle jag säga.
0: Benjamin, hur ser du på januariavtalet i det här perspektivet?
3: Nej, men det, det, det är klart att det som blir väldigt tydligt eh, i och med framförallt i, i koppling till, till boken är ju vilket enormt underläge man har när man själv inte sitter på regeringskansliet, man har inte tjänstemän, man har inte den dagliga kontakten med, med hela apparaten. Man är inte den som kanske skriver, själv skriver direktiven till utredningen, man kan inte ha avstämningar med utredaren om hur det går, eller vilken färdriktning och sånt där. Och därför tycker jag, alltså även om jag inte men här, jag, jag tycker inte att Centern borde ha ingått i januariavtalet men om man nu tycker det så tycker jag ju att L har gjort ett begåvat Eh, val att ha tjänstemän på regeringskansliet för att liksom bevaka sina intressen. Mm.
0: Vad säger ni andra om det där?
1: Ja, nej, men Ja, Jag håller med och egentligen är det alltså det är ju en hopp jag satt ju då när vi samarbetade med Vänsterpartiet eh, och det var också de var utanför och så hade vi liksom, det blir Först blir det liksom förhandlingar inom regeringen och det är ju en väldigt så här, liksom, ja, men väl fungerande- men, men omständig process för att ta fram regeringsbeslut. Och sen ska man förhandla med ett parti utanför regeringen och nu två partier. Och vänster gick det ändå ganska smärtsfritt med skulle jag säga. Eh, det de ville var ju sånt som ofta socialdemokraterna absolut kunde leva med- eh, men det är, processen var så stökig och svår eftersom de också hade så stort kunskapsunderläge eftersom vi hade ett helt regeringskansli som jobbar för, för oss och de var väldigt få. Och då fastnar frågor, det tar lång tid och man har ofta bråttom i regeringen om man ska hinna med det man ska göra på, på en mandatperiod. Och nu är det ju ännu mer bråttom och det är ännu svårare frågor. Och eh, januariavtalet har ju liksom en mängd en mängd punkter där är jättesvåra att genomföra och jättesvårt att genomföra om man sitter utanför regeringskansliet. Så det här är verkligen... Man har byggt. Ja, jag, är, jag kan inte säga att jag är oskyldig till... Varje, alltså så här, jag var också lite inblandad i, i... Jag förhandlade inte, men jag var med i alla fall och, och petade lite i det där. Men det betyder ju inte att... Man vill ju väldigt gärna bli överens och man, man skapar en del processer som är jättesvårt att hantera skulle jag säga.
0: Det låter här som att mellan säger att du har lurat brallan av i partierna
1: nej, nej, absolut inte. Jag, jag, nej, men jag, jag ville väl väldigt gärna att det skulle gå i mål. Men, men det är klart att, att det här med arbetsförmedlingen det är, ju, det är ju jättesvårt. så. Och det kunde man ju faktiskt... Det, det gick ju att se, i alla fall om man liksom hade hållit på med de här frågorna tidigare, att det här var väldigt svårt. Så att jag försöker inte... Jag, kan inte liksom så här att, eh, jag förstår varför, varför det blev som det blev. Eh, och det fanns ju liksom en mängd skäl. Man ville verkligen liksom komma ut det här, ur det här läget. Och det här, jag tror det hade varit lättare om, om centern och liberalerna hade liksom klivit hela vägen in i regeringen. Då, det, skulle vara att, det, det hade varit jätte, svårt att hantera alla dessa punkter då också. Men det är ännu svårare utanför. Och jag tycker ändå att, att liberalerna har ju tagit ett steg i, i liksom rätt riktning för att, att komma in mer i processerna. Men det är svårt.
0: Vi får väl se om de rör sig ditåt. För du pratar ju om den här reformcykeln och apropå Arbetsförmedlingen så har ju den reformeringen fått väldigt mycket kritik då. Det sammanföll ju ganska olagligt i tid nu dessutom med den här pandemin ovanpå allting. Samtidigt som vi hade ministerbyte, generaldirektörsbyte och sådär. Så det var ju ganska ledarlöst. Men en fråga, det är ju... Du säger att kritiken är alltid stor i början när man ska genomföra en reform och då tänker jag på Martin Ådal och då kanske han ser det här. Ja kritiken är stor men det är alltid mycket kritik när man ska genomföra sådana genomgripande reformer. Det är sånt man bara får tugga i sig. Hur vet man när kritiken blir för stor?
1: Ja det märker man tror jag. Eh, eh, och man kan säga att arbetsrätten är ju mer i en sån typisk som fas nu där kriti kritiken är som allra störst mot, mot liksom, reformerna och hela fackföreningsrörelsen är emot och nu ska ju parterna förhandla och det vi får se vad det landar i. Men, men det är verkligen så. Det, det är inget unikt med den här arbetsrättsutredningen. att, att det liksom är max, Kritiken är på max när man har saker ut på remiss. Eh, och det är lätt ofta att samla sig mot allt som är dåligt. Och de som gillar det, de är tysta. Och så ser det i princip alltid ut. Jag skulle säga att arbetsförmedlingen är ju liksom extra svårt. För en, en lagstiftningsändring har man i alla fall en tydlig bild av vad är det vi vill uppnå- här, det, man förstår vad, som, vad resultatet är. Den här förändringen av Arbetsförmedlingen är mycket mer liksom svårare att tydliggöra och också, jag menar, det är ju ändå några som tycker, alltså, vissa tycker ändå att den här arbetsrättsliga förändringarna är bra men det är mycket svårare att peka på vilka är liksom vinnan vinnarna på kort sikt på förändringen och Arbetsförmedlingen.
0: Tänk att det är en väldigt specifik grupp som befinner sig i de här arbetsmarknadspolitiska åtgärderna också som, som personer som kommer att vara aktuella för de här privata eh, utförarna.
1: Ja, och, och sen är det verkligen, det, är ju, det tar ju lång tid att, att göra den här typen av förändringar och man har ju försökt många gånger förut. Jag hade en tjänsteman på Arbetsmarknadsdepartementet han sa att ja, det är tredje gången nu som jag har för uppdraget att förändra Arbetsförmedlingen i grunden. Man hade använt exakt samma mening av Reinfeldt i Stefan Löfvens första regering och nu denna gång. Så att, men att göra dessa förändringar det är ju en helt annan sak. Det är liksom människor som ska Ja, men det, är, det är väldigt mycket som ska på plats helt enkelt, så det är svårt.
0: Det är ju en gigantisk myndighet, jag tror väl att de har 13 000 vill jag säga i huvudet, men det kanske är ännu mer anställda. Eh, Erik, hur förklarar du det här med Arbetsförmedlingen? För det finns ju ingen myndighet som har lägre förtroende än just Arbetsförmedlingen. Det borde kunna gå och skaka om där på något sätt.
2: Jag skulle tänkte börja i en annan ände för att kommentera just det här. Det finns empiri kring de här frågorna. Dels så kan jag väl säga det att jag har forskat om, om det här med hur väljare reagerar på, på skattehöjningar. Och så länge de får mer i plånboken jämfört med tidigare år, så har en studie från 2008 visat att det kostar inte kommunpolitiker väljarstöd. Men går man över så att de får mindre i plånboken än föregående år så tappar man i snitt som styrande koalition 2,5 procent. Så det finns alltså empiri som backar upp det som, som Irene Wendman sa tidigare. Det andra som är däremot MPI går åt andra hållet det är ju det här med när man märker att det håller, att, där, hur långt det har gått Och där tycks politiker reagera mycket senare än vad man kan förvänta sig. Och det gör det också att de svänger ofta på en gång. Och det har vi sett gång efter annan i stora politiska frågor som alltså allmänheten diskuterar och är väldigt missnöjda men politikerna har en annan uppfattning. Och sen så svänger alla partier mer eller mindre på en femhöring och lägger om kursen nästan 180 grader. Det andra som är värt att titta på utifrån forskningen det är att... Eh, det tycks inte vara så att politiker ser vart hände barkar förrän det är för sent. Där liksom väljarna har rört sig väldigt långt bort. Politikerna har rört sig väldigt långt bort från väljarna. Och sen när politikerna upptäcker det så svänger de allihopa, liksom alla partier, mer eller mindre samtidigt. Och det har vi sett gång efter annan i flera stora politiska frågor. Och det tyder snarare på att man inte ser det här i tid. Och det kan också förklaras med det inom forskning man kan kalla för kaskader. Så att, eh, det finns det stöd för. När det gäller den, när det gäller den specifika frågan om arbetsförmedlingen så skulle väl min huvudhypotes vara att det är en fråga som ett, inte speciellt många som inte jobbar på arbetsmedlingen bryr sig om. Jag tror inte det finns någon som, ja, möjligen någon som jobbar på centerpartiet, som skulle rösta på ett parti för att det blir en annan inriktning på, på arbetsmedlingen. Så det är väl att det inte är speciellt, speciellt viktigt och det finns inga väljare att vinna på det och det har väl politikerna också insett.
0: Men hur är det möjligt då att partierna kan befinna sig så långt från väljarna- så att vi nu för tiden kan ha väldigt bra koll på vad väljarna tycker- och vi har också en motsatt kritik då mot att vi har alla tycker likadant
2: och det, det, det den en det är så det man brukar ta upp det här inom kaskader är att man, man, en kaskad är att du får en, en uppfattning som sprids för att du, du förstärker den genom att söka information i kretsarna omkring dig och rör du dig i politiska sfären i Sverige så pratar du med andra politiker andra höga tjänstemän personer i media och liknande och de har inte alltid samma uppfattning som väljarna i, i vissa frågor men I vissa frågor så är de här diskrepanserna väldigt stora och välkända. Till exempel synen på EU, vilka straff vi ska ha för grova våldsbrott, synen på invandring till exempel är sådana som brukar tas upp som exempel. Och där så brukar politikerna förklara det här med att väljarna har fel. Men i andra frågor så kan det mycket väl handla att man faktiskt inte tror att alla tycker att det är på det här sättet. Alla jag tror att LAS är den viktigaste politiska frågan för man rör sig in, i kretsar där det diskuteras hela tiden. Eller reformer av arbetsmedlen eller eh, rutavdraget eller vad det nu kan tänkas vara. Och att man generellt har den uppfattningen att det här är den centrala frågan för alla som betyder någonting. Och då måste det vara det eh, även eh, bland det stora väljarfrihetsvalet. Inte stämmer. Och då får man de här diskrepanserna. Då brukar en demokrati rätta till sig efter ett tag men det kan, gå, det kan innebära ganska stora konventioner och partier kan hamna väldigt snett. Det finns eh, historiska exempel på det här eh, där partier praktiken har gått från majoritet till att åka ur parlamentet Det hände i, i Kanada till exempel i början 90-talet det konservativa partiet efter ett misslyckat skatteförslag hade egen majoritet, nu har de majoritetsval där så att det är lättare att tappa den från egen majoritet i att de jag fick ett eller två mandat i parlamentet och partiet dog och sen har de startat ett nytt konservativt parti i Kanada så att, och det har ju uppenbart det hade ju inte hänt någon koll på vad väljar tyckte om deras skattepolitik.
0: Vi måste gå vidare och då ska vi prata om vad som är bra vallöfte som Irene ägnar eh, ganska mycket av sin bok av och eh, sågar väl många av de vallöften som vi har sett, bland annat då sifferlöften till exempel, hundratusen fler poliser för att eh, då blir det väldigt sällan debatt är hypotesen ett annat löfte som klassas som dåligt det är när man eh, säger att man vill ha hårdare tag för det resulterar oftast bara i en kapplöpning mellan partierna och man vill ju inte bara ha en kapplöpning utan man vill ju ha en konflikt eh, en intressant sak är också att du skriver att internationell forskning visar att vallöften vanligtvis uppfylls
1: ja det tror man inte
0: men Irene, ja, vad är ett bra vallöfte?
1: Alltså det här, man, man, man tycker olika helt enkelt. Så att, men men jag, jag gillar ju eh, vallöften som är riktiga reformer- som verkligen liksom påverkar framtiden. Eh, som, ofta, som ofta skapar en konflikt och kan vara ganska besvärlig att genomföra- men som gör liksom stor skillnad eh, för framtiden- jag tycker både rutavdraget och jobbskattavdraget är typiska sådana borgerliga reformer. Eh, välfärdspolitikens framväxt om olika stegen är ju socialdemokratiska eh, alternativ på det. Eh, och, eh, men, men det är klart att det här är ju... Eh, det är inte så att det är jätteenkelt att hitta på. Oftast behöver man ju hitta någonting som folk... Så det måste finnas ett problem. Och jag kommer ihåg när jag, jag var med där och föreslog maxtaxan i barnomsorgen då var det, ingen, det var inte så här att jag tyckte det här var ett problem med de differencierade och jättehöga avgifterna till barnomsorgen men det var inte så att det var allmänt, allmänt etablerat att det var ett problem och om man hade varit smartare hade man ju försökt liksom mycket mer systematiskt sälja in att detta är ett problem och innan man liksom lanserar ett svar på problemet. Så man behöver ha någonting som folk upplever som ett problem och sen ha en lösning på problemet som de flesta i ens eget lag ändå tycker verkar rimlig men som ändå väcker motstånd i andra partier.
0: Men menar du att maxtaxan inte, det upplevdes inte som ett problem att det var olika avgifter i barnomsorg utan det blev ett problem i och med att någon presenterade en, en subvention?
1: Ja, men man löste ett problem som inte riktigt var allmänt erkänt att det var ett problem. Så att det är ju också ett, det är bättre om, om problemet är allmänt erkänt innan och att man liksom har... Jag skulle säga att, att jag tycker Jan Jan Björklund var ganska duktig på att utnyttja någon slags missnöje med den svenska skolan och det här liksom, det som han uttryckte som flumpedagogiken eh, som ändå liksom, där fanns det ändå ett missnöje med någonting som han eh, inte tyckte fungerade tillräckligt bra och sen var inte alla hans reformer världens bästa svar på det men, men en del av dem har ju absolut påverkat i den riktning han ville skulle jag vilja säga
0: Benjamin kan du på raka dra några av vallöften som Moderaterna har haft?
3: Nu, senaste valet eller?
0: Ja, eller valet innan när det var så väldigt luddigt.
3: <laughs> ja, det, det blev nog svårare att hitta något från 2014. Det var väl höghastighetståg som vi sedan svängde om och nu är emot. Men senaste valet var det väl mycket fokus på ja, men integrationsfrågorna, bidragstak, krav på motprestation för att få socialbidrag och så. Jag skulle, för att bygga ut det, iren eh, tog upp också. Alltså det är ju, här, politikens syre är ju konflikt och friktion. Om ingen är emot så, så får du inte traction, så får du inte ett surr, ett intresse som skapas kring det. Eh, så att, och ju större problem där, är, alltså kopplat till säga, sjukvården, integration, desto, desto mer du kommer ner till köksbordet, desto mer spridning kan du ju få för, för just den här konflikten. Men ett viktigt, så här, när jag sitter och funderar på vad borde Moderaterna gå till val på så måste man ju också fundera på men vem är motstånden till det här? Någon måste vara emot för att det här ska vara fortsatt intressant också.
0: Men det gäller till exempel den här synen på att ett valröfte om hårdare tag eller straff, att det är inte är så fruktbart just av den här anledningen att det Morgan Johansson kommer att komma efter och Mikael Damberg. Hur långt Moderaterna än går så är det väldigt billigt att följa efter där.
3: Ja, jag skulle väl inte riktigt hålla med om det. för att Framförallt inte när regeringen har suttit. Alltså det är svårare att driva igenom den typen av förslag när man själv sitter i regering. För att då blir det så här, aha, men varför har ni inte gjort det här? Då? Men nu, kan ju, nu skulle till exempel de borgerliga oppositionspartierna kunna eh, formera sig i en konflikt om till exempel hårdare straff med så här, ja men om Morgan Johansson då säger nej men vi, vi, vi liksom överbudar Moderaterna varje gång så blir ju motargumentet, ja men nu har ni ju att ja, nästa val suttit i åtta år, varför har ni inte redan genomfört det här?
0: Ja det finns ju vallöften som är alltså, enbart för opposition får man säga. Ett vallöfte som de flesta kommer ihåg tror jag i alla fall är Socialdemokraternas EUs lägsta arbetslöshet till 2020. Så blev det inte nej. Men kritiken känns det inte som att den har fått fäste riktigt. Bryr sig väljarna verkligen om att följa upp valöften? Vad säger det? Jag,
2: jag ska instämma i det som Miriam Wendmose sa: det här Att forskningen visar att de flesta vallöften hålls. Och det är för att det är meningen att de ska hållas. Ett bra vallöfte är ett sånt som är så pass konkret att det kan utvärderas av väljarna. Och det gör också att man kan svara på frågan vad som är ett bra vallöfte. Och det är liksom när det är exakt. Och det exempel jag har använt är att eh, Om du säger vi ska ha bättre kollektivtrafik så kommer politiken svara, det är klart att vi har det för vi har eh, ändrat en busslinje någonstans eller liknande. Eh, väljarna kanske inte håller med om att det här är en förbättring, kan det kan vara en försämring. Men säger man att ja, vinner vi valet så kommer vi att eh, öka busstrafiken mellan, eh, mellan Banhagen och, och Gundschlan. Då kan alla se, har det här skett eller inte? Och då även rösta från annan nästa gång om det här inte levereras. Så ett, ett, ett bra valöfte är, är konkret och kan följas upp av väljarna. Därför att väljarna tenderar inte att bry sig om valöften som inte kan, kan utvärderas. Och det här med sen ska de ha någon slags betydelse för väljaren också. det här med att, vilken arbetslöshet Sverige har i förhållande till EU-länder är en typisk sån fråga som jag tror att väldigt få väljare överhuvudtaget röstar för ett annat parti om. Det är någon slags indikation på vilken inriktning vad politikerna vill prata om. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att, att någon skulle säga, men vi, vi har men Tyskland har lägre arbetslöshet så då röstar jag på något annat än vad jag gjorde förra gången. det tror inte de väljarna finns och det finns inget empiriskt stöd för att det är så heller. Så att det är ett typiskt dåligt valöfte.
3: Och ett tillägg, ett, ett tillägg på det är ju att just jobbfrågan och mm. frågan om arbetslöshet gick från att vara vad var den näst viktigaste frågan i valet 2010 till att innan corona vara typ den nionde viktigaste frågan?
2: Fast det här är också en myt. Därför att alla kommer svara eh, ekonomin, sjukvården, jobben och liknande på en opinionsmätning om vad som är de viktiga politiska frågorna. För det är naturligtvis de viktigaste politiska frågorna på makronivå. Men för den enskilde väljaren så röstar man inte på eh, jobben eller ekonomin utan man jobb, man, när det handlar om så här, konkreta exempel där det finns skillnader mellan partier. då tittar man, Därför är Därför. De här frågorna är så pass intressanta. De kan beröra de här frågorna. Det vill säga, kommer jag behålla mitt jobb? Kommer jag mina möjligheter att bo kvar på den här orten och ha ett arbete här, eller kunna ha en bostad som jag har råd med? Sådana saker spelar roll. Så att när man tittar på aggregat, så tror jag att det här tror jag är något som politiker ofta och även journalister lurar sig med. För det är naturligtvis självklart att ingen kommer svara. Så att det syns i det opinionsmäteet. Till kommer inte att svara i det opinionsmäteet kommer att säga att vattenskoterfrågan är den viktigaste även om det finns väljare som tycker att den är den som kommer att avgöra vilket parti de röstar på. Inte att fastighetsskatten kom etta. Trots att det med samma fog kan sägas vara den viktigaste politiska frågan när det handlar om valutgången om man ska titta på konkreta politiska frågor inför valet 06 till exempel, men det stod fort, var fortfarande ekonomin, sjukvården, skolan, jobben och liknande i, i de här opinionsmätningarna.
0: Men om vi går tillbaka till det här med EUs lägsta arbetslöshet, det blev ju inte så. Men måste inte ett parti som gör anspråk på att vara statsbörande ha såna här stora fluffiga vallöften, Irene? Nej
1: men jag måste säga att det, var ju så att det här var ju inte så att man struntade i det här vallöftet utan det här hade ju en stor påverkan på regeringens inre arbete. Eh, och det var ständigt nya projekt för att eh, liksom lyckas med det. Men samtidigt så hände ju saker i vår omvärld som gjorde att det blev mer och mer orealistiskt att klara av. Arbetslösheten sjönk ju kraftigt i en del EU-länder. Men man tar ju vallöften på stort allvar och liksom statsrådsberedningen där statsministern arbetar kommer med sådana här listor över vad man ska göra och man får svara på det. Och så här. Det är inte så att man älskar alla vallöften på departementen i de politiska ledningarna för oftast är de ju lite ogenomtänkta och man har inte sett insett alla problem som finns. Och, jag skriver om det i boken olika exempel på detta. Och de utformas ju liksom mycket för att vinna ett val och ibland så inser man inte hur komplicerat eller besvärligt det är.
0: Men värnskattens avskaffande, det känns som ett bra löfte spontant.
1: Ja, nej men den är ju väldigt lätt att genomföra och det är också så att, att alltså det kostar väldigt mycket pengar så på det sättet är det ju inte lätt. Men det är ju inte så att folk, folk blir inte arga på att. Man bara tar bort en skatt utan de som får pengar blir glada. De som inte får något förlorar ju ingenting på det så på kort sikt. Och det är väldigt svårt att ändra tillbaka. Det är ju liksom Finansdepartementet som inser att det här får... Att det kostar mycket pengar och sen har man fördelningspolitiskt har ju en, inte en socialdemokratisk profil i alla fall. Men jämfört, det var ju liksom en stor seger skulle jag säga för liberalerna att få igenom detta och det här var ju något som... Där de verkligen liksom snabbt kunde få ett stort genomslag om man jämför med liksom reformera arbetsförmedlingen som är ett mycket mer tröstlöst och svårt uppdrag
0: inte en sån tydlig målgrupp. Men inom Liberalerna så pratar man ju om att världskattens avskaffande, att det var ganska perifert också. Men man kanske kommer se då i efterhand att det här var någon, någonting som faktiskt var en stor framgång. En, en spontan så här bred fråga, det är om ni tror att vi kan bli mer reformglada på grund av att vi reser mer. Ni minns kanske att man sa att det var en miljon människor som hade varit och rest här under sportlovet. Och Då tänker man ju att människor borde ta till sig när de reser och se då att andra länder har andra system till exempel för alkoholförsäljningen en sån konkret sak men även för mer abstrakta saker som till exempel sjukvård påverkar resandet på något sätt eller är det här
3: nationella fokuset helt
0: orubbligt?
3: Benjamin. Nej men inte bara resandet alltså att man har kompisar, att man chattar att man, ja, min generation spelat dataspel med sykoreaner och, och amerikaner det är klart att många av de frågorna frihetsreformerna på, på 90-talet är ju tack vare att svenskar ändå började Blicka ut över Europa och, och resten av världen. Alltså bara det. Fri Radio och TV ett konkret exempel, tror jag inte hade varit möjligt om, om Sverige hade varit först i världen med att genomföra det till exempel. Och det är klart att även systembolaget är ju en, en sån fråga. Alkoholmonopolet, som, som säkert, sakta men säkert, kommer att börja. Luckras upp upp. till och med finnarna nu eh, har drivit igenom att man kan köpa öl och vin på, på vanliga matbutiker.
0: Mm. Jag tänkte att du ska få berätta lite om det i min avslutande fråga. Men eh, först idén.
1: Ja, det är svårt att säga. Det, det har ju varit väldigt, väldigt. Liksom jag, jag delar väl Benjamins beskrivning. Men samtidigt kan vi ju se under senare tid har det varit en, en, liksom en backlash för, för det här liksom globala perspektivet på frågor. Och det jag tyckte var slående också under coronakrisen att ändå, det är många som har liksom dömt ut nationalstaternas roll och så vidare men i coronakrisen visar det sig att vem, när det kommer till kritan så är det ju, ligger det väldigt mycket makt hos nationalstaterna. De bara konfiskerade transporter och det var inte alls den fria marknaden som rådde vad gäller säkerhetsutrustning och sådär. Så att vi får se. Uppenbart har nationalstaterna mycket att ge och stort inflytande i krisen fortfarande.
0: Du pratar ju lite grann om sjukförsäkringen som ett sånt där exempel på att apropå loss aversion att alla länder tror att de har det optimala sjukvårdssystemet eller de kanske är missnöjda men, men alternativet skulle alltid vara sämre så att säga.
1: ja men det är verkligen intressant och, och det tror jag också är att, att jag tror ändå att, att vi många... Blickar kommer riktas mot Tysklands sjukförsäkringssystem. Det har ju puttrat på och haft... Vi har ju ofta tittat på... Jag har hållit på mycket med sjukförsäkringen, uträtt den och så. Och vi har tittat på den med lite förakt och hånat lite konstiga egenheter de har i sitt sjukförsäkringssystem. Och jag tror att nu måste vi faktiskt titta på det med lite nya färska ögon. För de har ju varit imponerande på att ändå hålla ner både smittsbekämpning och dödlighet i, i Tyskland.
0: Det verkar vara en väldigt apparat de fungerar bra faktiskt i just den här pandemin?
1: Ja men faktiskt utan, utan att vara groteskt dy på något sätt. Jag tror att det kommer vara mycket studieresor att titta på tyska sjukvård. Sjuk, eller tyska sjukförsäkringssystemet de kommande åren skickar vi
0: med det här då till bland annat svensk Näringsliv som brukar göra sådana här resor. Tidigare har det varit arbetsmarknaden och de här minijobbs men nu kan man alltså åka och titta på sjukvård också. Erik, tror du att resandet påverkar alltså den här, i statsvetenskapen brukar man väl prata om isomorfism eller att det liksom smittar då eh, olika reformer mellan regioner?
2: Alltså det jag tror har störst betydelse för vilka politiska beslut som kan fattas i ett enskilt land är ju vilken utsträckning man kan det kan hävda att förändringar skulle leda till, till liksom katastrof och samhällets undergång. Och det har man ju hört väldigt många, i väldigt många frågor att det är beskrivet så. Men det blir väldigt svårt om människor har varit i ett annat land och sett att det faktiskt inte är så. om man kunde åka till Danmark och se att de klarar sig utmärkt utan att ha ett apoteksmonopol så det är naturligtvis mycket svårare att hävda att samhället skulle gå under om vi inte behöllde det i Sverige. Exempel med radio och tv som nämndes ett annat sånt. Folk har varit utomlands, det har funnits flera kanaler, de har sett att samhällets fundament vilar inte på att radiotjänst bestämmer vad vi ska titta på. Eh, samma sak, det här med sjukvården är också intressant. Jag tror att människor har varit i andra länder och sett att ja, det går att få sjukvård i Nederländerna också fast de inte har svenska landsting och svenska skattenivå kommer att påverka den, den diskussionen. Men det, det finns många andra exempel där, där det här kommer ske. Men det handlar mest om hur man kan förpacka de här för, för, förslagen i politiken. Just för framförallt att de som är motståndare till dagens system får det lättare att peka på andra exempel som människor känner igen. De vet någon som har varit där. och Ett sånt område där du har väldigt stor uppförsbacke på grund av att det har blivit institutionaliserat, att du har väldigt starka intressegrupper som slåss för dagens ordning. Väldigt många skulle förlora, även om du skulle få vinnare också, men du skulle få påtagliga förluster för de som är insiders, till exempel bostadsmarknaden. Men när människor har bott i andra länder och sett att det går att bo i en, i en stad utan att ha, ha reglerade hyror till exempel, så tror jag att det är en fråga som till exempel skulle kunna spela över på Sverige och se att man skulle få reformera hyresmarknaden. Och Då kommer nog det till stor del bero på att man på grund av resan inte kan avfärda exempel från andra länder. Att det här inte, de här katastrofscenarierna blir inte trovärdiga. Och där tror jag att de den här faktorn har stor betydelse. Så jag vet inte om de har så stor betydelse i, i många andra frågor. För när det handlar om värderingar och liknande så kan man mycket väl säga att de tycker det annorlunda än annat. De har ju helt andra uppfattningar än vad vi har i Sverige. Och så här gör vi i Sverige. Det här är den svenska modellen. Eller så här tycker vi här. Och då kommer det här inte påverkas av.
0: Så länge man kan hävda den här svenska modellen, det har vi väl verkligen sett i coronapandemin nu. Att liksom, eh, synen på vår eh, byråkrati, att den är svensk och då ska vi slå vakt om det här med fristående myndigheter och sådär som får arbeta. Men min sista fråga är en egenintressefråga där vi säger att jag har som politiskt mål att avveckla systembolaget. Eh, Benjamin, du har ju drivit eh, typ den här frågan för MUS-del och fått Moderaterna att svänga om. Eh, genom att vilja tillåta öl- och vinförsäljning i alla fall. Eh, hur stora är chanserna för mig att eh, lyckas med den här reformen?
3: <laughs> ja, Jag skulle säga att det, är, det även om, om jag kanske hoppas på det så är det inte särskilt sannolikt att Moderaterna får egen majoritet ifall det skulle bli en border utan eh, det handlar ju om vad de andra partierna tycker som i så fall skulle vara med eller på olika sätt stötta en sån regering. Um, och det är väl, är det någonting jag ändå, jag tycker den här boken är jättebra, jag tycker alla borde läsa den Är det någonting jag ändå kanske saknar lite så är det ju partiernas inre liv Och liksom partiernas eh, särdrag eh, och hur de är organiserade på så extremt olika sätt eh, Så att eh, mitt tips till dig om det här är då den viktigaste frågan Det är ju att eh, inleda ett, ett påverkansarbete i de andra borgerliga partierna Och eh, för den delen Sverigedemokraterna att också skifta foter här.
1: Ja, precis. Och det, och det handlar ju också... Det, nu är det ju så att... Nu kommer ju förhandlingarna komma efter valet. Och där blir det ju helt avgörande vad som trillar ut ur den förhandlingen. Och sen är det också så att... att jag, jag propagerar verkligen inte... Jag älskar Systembolaget, bara så alla förstår det. Men det är ändå ett, det är ett, det är ett kul exempel. Eh, men... Det handlar också om att vilket steg är ett lagom stort steg, som liksom ett lagom stort första steg. Ibland ska man ju inte ge sig på att ta hela steget på en gång för att det är för svårt utan man tar liksom en, en viktig delseger som kan driva frågan viktigare. Men jag vet att, att eh, KD vill ju absolut eh, privatisera apoteket och det var en jättestor fråga där... där det tror jag, där jag har hört i alla fall att liberalerna var ju helt emot detta men detta trumfades ändå igenom.
0: Och vad fick liberalerna istället? Vad kan jag erbjuda kristdemokraterna för att med De fick, väl,
1: de fick ju väl en massa pengar för f***ning och sådär skulle jag tro eller något annat så att... Det är ju köp och sälj i de här frågorna.
0: Jag tänker att en reformering av systembolaget skulle kunna vara en sån där fråga som med tiden upplevs precis som apoteksavregleringen som ju inte socialdemokraterna driver en återreglering av nu. Att det skulle vara en sån där fråga som i efterhand upplevs som ganska självklar om man hittade ett, ett bra sätt att ha fortfarande ha någon slags licenssystem då. Ja, Erik, hur ska jag avreglera systembolaget? Jag kommer till dig. Du är politisk konsult. Berätta.
2: Ja, alltså det första jag kan säga det är att jag håller helt med om att det skulle sannolikt uppfattas när beslutet väl är taget och infört så tror jag att ingen skulle vilja gå tillbaka. Eh, men det visar också på svårigheten med det här att, att eh, det finns många sådana saker där det fortfarande inte händer någonting. För jag tror att de intressegrupper du måste bearbeta här är ju inte allmänheten. De skulle nog acceptera det här och tycka att det är till och med rätt bra. Eh, utan det handlar om att eh, komma åt motståndsfickorna in, inom politiken och inom systembolaget. För systembolaget kommer ju vara en av motståndarna som kommer använda att säga, alla sina resurser för att slåss för sitt existensberättigande och för sitt monopol. Så att det här med att börja i rätt ände kan vara en sak. En sån här sak som kan vara rätt uppenbar här är att eh, rent generellt att... Eh, ta ifrån systembolaget möjligheten att driva lobbying för, för de pengar de drar in. Eh, en annan sak är att öppna för att, säga, del, eh, att dela upp det här beslutet så att man kan eliminera eh, de här domedagsprofetiorna, att vi skulle få ett, ett superi av det slag som beskrivs i böcker från 1800-talet om vi inte hade systembolaget. Det vill säga som har gjort i Finland, att man öppnar för försäljning av utav, utav, eh, utan butiker Eller att man har ett, ett licenssystem där de som är ombud för, för systembolaget idag också får sälja. Eller liknande. Och så att man kan liksom eliminera den här kritiken som då framförallt är inom för de här katastroferna som skulle kunna dyka upp. Så att man skulle nog fokusera på, på dem eh, snarare än på opinionen. För att visst, även om så att säga, ja, du har en majoritet som tycker att. Det är helt okej okay, så är de inte så starka. Det är ingen som skulle byta parti för att behålla systembolaget. Så att Det är en ganska svag... Eh, jag säger, det är en hög intensitet i den här uppfattningen. Och De som inte gillar systembolaget finns alternativ för att man kan köpa alkohol utomlands eller, eller liknande. Så att... Jag skulle fokusera på det. Sen finns det en faktor till här som inte har nämnts som jag tror är ganska intressant och det är möjligheten att, att, att kohandla i politiken att, därför att just på grund av det är en fråga där, som jag är irreversibel, det vill säga när beslutet väl har fattat så kommer ingen vilja ha tillbaks det, då kan det vara väldigt effektivt att,
0: att ge en engångssumma.
2: Ja, till, till någon som för att gå med på det, till, till liberalerna eller vilka det är som kan tänkas eh, sätta sig emot det här och säga men ni får det här istället. Eh. Och eh, nästa val så kommer det här inte vara en fråga därför att ingen kommer driva systembolaget återinförande.
0: Det kan vi väl sammanfatta då att det också behövs politiska entreprenörer i politiken som då tycker att sådana här frågor är viktiga trots att det inte är någon helt uppenbar opinion som är för det utan just för att man tycker att det är rätt så får vi in lite ideologi här innan vi avslutar också. Hörrni, jag måste säga tack för idag. Till Irene Vannemo, författare till boken Politik på riktigt. Benjamin Dosa, tillträdare och vd på Timbro och idag med fortfarande. Och Erik Lackoma, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Har ni frågor eller funderingar hör ni som vanligt av er på @svd.se. Tack för idag!